0: Привет, меня зовут Юля и это подкаст «Эмпирическим путем». Подкаст, в котором мы разбираемся с тем, как развивать софт-скиллы повседневной жизни и пробуем делать это на практике. Поехали! Привет, привет! Это Юля и это 12 выпуск подкаста «Эмпирическим путем». На самом деле, сегодня у меня максимально спонтанный выпуск подкаста. Я вообще не готовилась, но моя утренняя прогулка, а потом отключение интернета, вследствие чего я не могу сейчас работать, навело меня на мысль о том, что я хочу поговорить об одной очень важной теме, которая крутится у меня в голове последнюю неделю. И тема это «Где брать идеи?». Ну, у нас уже был выпуск про креативность. Там мы говорили о том, что креативность это не что-то врожденное, точнее, не всегда что-то врожденное, это навык, который можно прокачивать, можно совершенствовать, можно развивать. Плюс у меня есть, точнее, будет курс для тех, кто создает мероприятия образовательные, не только, где я буду говорить о различных методиках креативного мышления. Но методики креативного мышления тоже немножко другое, потому что это определенные алгоритмы, упражнения, через которые мы можем как раз вот эти самые идеи придумывать. Но вообще, на прошлой неделе я познакомилась с двумя проектами, которые прекрасны в своей простоте, и именно эти проекты навели меня на мысль о том, что есть люди, которые ну, действительно как-то хватают идеи буквально из воздуха и превращают их в классные проекты. Я немножко расскажу про проекты, о которых идет речь. Ну, первый проект — это такие некие аудиопрогулки, то есть это такой стык креативного мышления и, не знаю, изучения города, урбанистики и так далее — Небольшие лекции, под которые ты гуляешь, и тебе дают различные задания, где тебе нужно подумать, погенерить разные мысли на тему разных объектов в городе. И второй проект — это такой нетворкинг, возможность пообщаться с людьми из твоей, что называется, тусовки онлайн. То есть есть определенные комьюнити, и в рандомном порядке... Тебе назначают встречи с людьми, который, с которыми вы чем-то похожи. То есть это такой тиндер, но без романтического подтекста. Дело совершенно не в самих проектах. Я просто, столкнувшись с этими проектами, задумалась о том, что эти идеи сами по себе, они настолько простые, настолько изящные в своей вот этой вот простоте, что очень интересно, как они вообще пришли людям в голову, то есть вроде бы кажется, но аудиопрогулки, да, это не что-то новое, в конце концов есть подкасты, под которые можно гулять, но ты добавляешь в эти прогулки некую образовательную составляющую, добавляешь некоторые элементы интерактивности, и вот это уже целый проект. И поэтому я решила поговорить и поделиться своим личным опытом о том, где же я обычно беру идеи, и что мне помогает На самом деле здесь будет только личный опыт Я специально не полезла смотреть никакие техники придумывания идей Хотя, ну, конечно, я с ними так или иначе сталкиваюсь и сталкивалась Но, тем не менее, хочу поделиться именно тем, что помогает мне Во-первых, о чем я говорю, когда я говорю об идеях Раньше, например, когда я была директором детского лагеря, а до этого еще программным директором, я, в принципе, жила в таком режиме губки, которая впитывает все вокруг для того, чтобы это преобразовать в какой-то интересный, образовательный, интерактивный контент для детей. То есть я писала различные программы, различные мероприятия. И поэтому вопрос, где брать идеи, это был самый насущный вопрос для меня. И я в принципе на все вокруг в мире смотрела через призму, а может ли мне как-то это помочь в лагере? Могу ли я это задействовать? То есть ты идешь в театр, ты думаешь о том, а возможно ли что-то из этой постановки выцепить для моего мероприятия? Ты идешь на какое-нибудь иммерсивное шоу и буквально с карандашиком там сидишь и думаешь, какие элементы можно забрать. То есть это не столько про копирование, сколько про некое вдохновение что ли идеями. Сейчас в целом э, я не, уже не такой фильтр, не такая губка, да, мне не нужно писать мероприятия пока что, но тем не менее я занимаюсь образовательными программами, я занимаюсь различными мероприятиями для педагогов, я занимаюсь своим собственным курсом, и поэтому я тоже вечно нахожусь в поисках каких-то интересных решений. И первый пункт, который мне лично помогает, это такая насмотренность. Вообще насмотренность – это дизайнерский термин. Да? Считается, что для того, чтобы развивать себе вкус, тебе нужно видеть много разного визуала, для того, чтобы понимать, что тебе нравится, для того, чтобы видеть удачное решение, видеть неудачное решение и понимать, почему они неудачные. Но это не только для дизайнеров, как мне кажется. Просто если мы говорим, например, о создании мероприятий, то тебе важен опыт участия в различных мероприятиях. Ты должен понимать, какие форматы вообще существуют, и не просто в теории понимать, но и видеть их. Если мы говорим о подкастах, то тут важна наслышимость. Нет такого слова, да, я его только что, видимо, придумала. Но на самом деле действительно важно послушать разные подкасты, послушать интервью, посмотреть на различные саунд-решения, для того чтобы понимать, что удачно, что срабатывает, что не срабатывает. Это то, чем я пока не занималась, но это определенно в моих планах на 2021 год. Работать над подкастом, над этим и над еще одним, о котором я скоро, надеюсь, расскажу – и действительно хочется в этом развиваться, поэтому нужно слушать больше подкастов и искать какие-то удачные решения. Если мы говорим о придумывании игр, то тут важна тоже такой несуществующий термин ⁇ наигранность. Да, тебе нужно на практике понимать, как работают различные механики, настолок, игр живого действия, квестов и так далее. И таким образом тебе это будет помогать придумывать что-то свое. Повторюсь, я совершенно не говорю о копировании, то есть, когда ты увидел какую-то классную идею и решил в точности ее воспроизвести, это плагиат, это копирование, это не вкусно и не интересно. Но когда у тебя много опыта в разных сферах, ты впитываешь что-то и все это синтезируется в некий новый продукт, который накладывается на твой опыт, на необходимость, на твою целевую аудиторию. Но в то же время я считаю, что ну, этот эмпирический опыт, ну, недаром же мой подкаст называется «Эмпирическим путем крайне важен. Чем шире у тебя кругозор, чем больше ты видел удачных, неудачных решений, тем больше у тебя шансов придумать что-то новое и оригинальное. Например, с курсами, да, я вот занимаюсь педагогическим дизайном, я занимаюсь курсами, и поэтому мне важно в том числе проходить курсы самостоятельно не только для того, чтобы поднять мою квалификацию, но и для того, чтобы посмотреть, кто как э, решает этот вопрос. Ну вот, например, недавно я получила повышение квалификации как педагог. Да, теперь у меня есть дипломчик педагога. И я училась дистанционно, но курсы являлись собой пример того, как не надо. То есть у меня была защита диплома по мотивации учащихся в дистанционном обучении – и на самом деле на каждый из пунктов моего диплома у меня был антипример, взятый из, этого, из этих курсов. Они были достаточно плохо сделаны, и поэтому, глядя на это, я понимала, как не надо, что не работает. И опыт «как не надо» — это тоже ценный опыт. Поэтому я считаю, что нужно как можно больше смотреть вокруг, слушать, участвовать в чем-то, и таким образом это будет помогать синтезировать идеи. Но, повторюсь, это работает для меня. Возможно, для вас лучше работает чистый лист, когда, наоборот, у вас нет какого-то опыта и нет этой зашоренности, нет ограничений, которые так или иначе впитываются нами, когда мы смотрим на какие-то другие проекты. Для некоторых так это работает лучше. Но для меня работает синтезация, синтезирование этого опыта, нежели белый лист. Второй пункт, который круто работает именно для меня, это пространство. И под пространством я понимаю и время, и, скажем так, возможность освободить голову и сосредоточиться на какой-то идее. Раньше мне казалось, что для меня очень хорошо работают жесткие дедлайны, и они все еще работают, но когда речь идет уже о доработке какой-либо идеи. Потому что если у тебя жесткое ограничение по времени, ты понимаешь, что ты пропустил все сроки, и завтра нужно уже сдавать какой-то сценарий или идти вести мероприятие, то скорее всего ты, ну или я, буду брать уже то, что либо работало, либо то, что... Мне известно, и я не буду придумывать что-то с нуля, если у меня жесткое ограничение по времени. Поэтому, например, я даже сдвинула запуск курса, над которым я сейчас работаю, потому что я поняла, что те решения, которые мне приходят в голову сейчас, они вторичны. Если я хочу чего-то нового, чего-то оригинального, мне нужно дать себе это время и пространство. То есть... Как это происходит у меня? И у меня приходит в голову какое-то понимание того, что я хочу получить, и условно я загружаю себе это в голову. И дальше в моем случае очень хорошо работают такие прогулки в никуда, прогулки по городу, когда ты слушаешь, например, музыку, ну или ничего не слушаешь, и просто идешь по городу, гуляешь, и в голове начинает вариться вот этот вот котел из мыслей, из идей, если тогда уже была загружена какая-то информация, то есть у меня загружена в голову условно задача, которую я хочу решить, у меня загружена какая-то информация, что я где-то что-то прочитала, посмотрела, да, ну или, как я говорила в пункте первом, посетила различные, например, мероприятия, посмотрела различные онлайн-курсы. И вот как раз, когда у меня есть это пространство, есть возможность для прогулки, для осмысления, у меня как раз в голове и начинает что-то вариться и получаться что-то новое. В то же время я понимаю, что если я буду сидеть дома или сидеть там в офисе, но у меня правда сейчас нет офиса, да, если я буду сидеть на одном месте, и если у меня будет жесткий ограниченный срок, то у меня будет какой-то результат, но он не будет таким, как бы мне хотелось. И поэтому я понимаю, что для креативного процесса, это возвращаясь к моему подкасту про креативность, который был раньше, важно давать себе все-таки пространство, и важно быть в ресурсе. Если ты злой, раздраженный, уставший, взбешенный чем-то, то очень маловероятно, что получится родить какую-то действительно оригинальную идею или интересное решение для какой-то задачи. Поэтому сейчас почему-то у меня получается меньше бродить по городу в одиночестве, но я понимаю, что мне нужно эту практику возвращать, потому что, к сожалению, иначе у меня как-то креативный процесс не работает. И пункт третий, который для меня хорошо работает, это «немедленное воплощение». То есть я не из тех людей, которые придумали какую-то идею и подумали, ну, хорошо бы через полгодика приступить к ее воплощению. Наверное, через полгодика я либо не вспомню, либо не захочу приступать, либо мне будет казаться, что да за это даже не стоит и браться. Поэтому я не люблю откладывать дело в долгий ящик. Если мне приходит в голову какая-то мысль, я стараюсь сразу ее реализовать. То есть лишний раз это все не обдумывать. Обдумывание осмысление деталей, какая-то корректировка, она обязательно придет в процессе. Я не говорю о том, что нужно делать все тяп и дунул-плюнул их в продакшн. Конечно же, нет. Но стоит начать. Вот для меня не работает отложенное начало. Если мы говорим про то, что мы делаем какой-то новый проект, мы делаем новый курс, мы готовимся к какому-то мероприятию, я начну готовить его сразу или не начну совсем. В этом плане мне, конечно, очень подходила работа в детском лагере, потому что там от идеи до ее воплощения проходило всего ничего. То есть мы собирались, например, с вожатыми, понимали, что нам нужно придумать какое-то крутое мероприятие к концу смены. Мы сидели пару ночей, придумывали сценарий, придумывали какие-то оригинальные решения и тут же сразу воплощали, тут же сразу шли и тестили. И я свято верю в прототипы, я свято верю в... Uh, как-то fast fast check fast fail, по-моему, называется эта концепция, когда ты придумываешь какую-то концепцию вместо того, чтобы сосредоточено каждую гаечку, каждую деталь этой концепции прокручивать, полировать, ты сразу пробуешь и уже получая опыт, этот опыт uh, ты вкладываешь в доработку этого своего проекта. Вот в моем случае должно работать именно так. И я тут сказала, например, что э, я начала еще один подкаст, ну, точнее мы начали, пока что не разглашаю всех деталей, потому что пока что нечего презентовать, но я рада, что мы его начали, то есть мы придумали эту идею, в тот же вечер мы записали трейлер, на следующий день мы записали первый выпуск подкаста, и вот сейчас все немножечко застопорилось, потому что... Мне нужно сделать следующий шаг, и вот из-за того, что я дала себе время на размышление уже целую неделю, я никак не могу приступить к следующему шагу. И вот это вот меня немножечко стопорит, то есть надо было сразу бросаться в над головой. Да, безусловно, это не всем подходит, у меня есть большое количество коллег, и знакомых, которые немножко в другой концепции живут, то есть им нужно обязательно продумать каждую мелочь, каждую деталь для того, чтобы начать что-то делать. Я не говорю о том, что это плохо, безусловно, в этом тоже есть какой-то смысл. Но я свято верю в то, что в нынешнем мире, когда у нас все меняется постоянно, когда каждый день у тебя могут быть какие-то новые водные данные, нет смысла очень долго вынашивать какую-то идею, потому что, возможно, когда эта идея выносится и оформится, она кажется, в принципе, нежизнеспособной, а ты уже потратил кучу времени. Поэтому я верю в необходимость прототипирования, в то, что идею нужно проверять без каких-то особых, затрат без вкладывания огромного количества ресурсов, а потом уже дорабатывать кропотливо, отслеживая обратную связь, получая опыт, потом уже это все как-то редактировать, править, дорабатывать и в итоге улучшать свой результат. Пожалуй, основные компоненты, которые помогают мне что-то генерить, то есть это опыт, полученный в нужной сфере, насмотренность, наслушенность, наигранность, напробованность. Это пространство и время для того, чтобы ты осмыслил идею, и это ее немедленное воплощение. Может показаться, что между вторым и третьим пунктом при... порушена причинно-следственная связь, но на самом деле нет. А пространство и время нужно не для того, чтобы идею там докрутить, каждую гаечку проверить. Пространство и время нужно, чтобы эта идея оформилась в голове. Ну, то есть, например, я понимаю, что мне бы хотелось сделать подкаст «Что-то об образовании». Но вот я не понимаю, как было с этим подкастом, да? Я его задумывала, я понимала, что я хочу делать подкаст, я понимала, что я хочу делать что-то про образование. В то же время мне хотелось ну, какого-то более широкого угла обзора, то есть не говорить, например, только об интерактивных практиках обучения, сделать да? такой узкоспециализированный подкаст, только для образованцев. Не говори только про детский лагерь, например, и делать подкаст заточенным на индустрию, да? на вожатых, на руководитель лагерей. Я понимала, что мне нужен Нужно подумать. То есть мне нечего было воплощать, потому что подкаст об образовании ⁇ это очень широкая тема. И мне нужно было пространство и время, чтобы поразмыслить о том, а что такое подкаст об образовании, о чем он, для кого он, о чем я могу говорить, почему это будет интересно, почему мне будет интересно об этом говорить. А вот уже потом, когда время и пространство помогло мне нащупать эту идею, ага, подкаст про софт-скиллы, потому что soft skills в современном мире, они необходимы, потому что я свято верю в их силу, потому что я занимаюсь этой сферой, потому что у меня есть огромное количество примеров о том, что soft skills сейчас иногда зачастую оказываются более важными, чем hard skills. И вот потом уже, когда у меня эта мысль появилась, нужно было переходить к пункту 3, к ее немедленному воплощению. То есть я села, я записала трейлер, я сделала обложку, я записала первый выпуск, и погнали. Таким образом, не хочу утверждать, что это единственное верное решение для того, чтобы искать новые идеи. Я уверена, что нет. Я уверена, что все люди разные, у каждого свой путь. Я уверена, что те техники мышление, с которыми я сейчас работаю, это дизайн мышления, это крафт, это латеральное мышление, они помогают по-другому посмотреть на генерирование идей, но вот эти вот три пункта, про которые я сегодня говорила, они исключительно прекрасно работают в моем случае. Поэтому мне просто хотелось в этом подкасте немножко поделиться своим опытом, он весьма спонтанный, если обычно к подкастам я готовлюсь, выписываю, план, да, нахожу какие-то интересные штуки, нахожу что-то, что я хочу сама попробовать. То сегодня все было как вот по списку, о котором я сейчас говорила, я просто гуляла утром, это время и пространство, мне пришла в голову идея подкаста, я пришла, и я его записала без малейшей подготовки, поэтому он выходит немножко раньше, чем выходят все мои выпуски, буквально несколько дней прошло с предыдущего подкаста, но я надеюсь, вам будет интересно, я надеюсь, это даст вам заряд на классную продуктивную идею, помните, что тема креативности, она актуальна не только для креативного класса, не только для рекламщиков, пиарщиков, создателей новых продуктов. Тема креативности актуальна везде. На нашей работе, неважно, кем мы работаем, мы всегда можем придумать какую-то идею, которая поможет нам либо более продуктивно работать, либо, как минимум, более интересно работать, либо даже банально в нашей жизни. В конце концов, до Нового года остается всего «Ничего», и потренировать свою креативность для того, чтобы решить, а как вы будете отмечать Новый год, а что это будет, мы, видимо, в этом году преимущественно все сидим по домам, да, все вечеринки, никаких больше вечеринок, скорее всего, в вашем городе тоже будут закрыты бары, рестораны, как это будет закрыто в том городе, где я сейчас живу, то есть мы сами кузнецы своего счастья, мы сами кузнецы своего праздника, и на самом деле Новый год — это как раз хорошая идея для того, чтобы поработать над своей креативностью и над тем, чтобы даже дома с теми ресурсами, которые у вас есть сейчас, намутить что-то необычное, сделать какой-то классный праздник для своих родных, для близких, для друзей, для тех, с кем вы будете отмечать. Или даже для себя любимого, потому что вы тоже заслужили классный праздник. Поэтому всем желаю креативной недели, отличного настроения и остаемся с вами на связи.